0: No
1: problem.
2: Hollywood party, check in campo. Switch. Action.
3: Hollywood party è la più grande trasmissione della radio dai tempi dei Marconi.
4: Buonasera, eccoci qui ho toccato il microfono, mi dispiace, non si fa, non si tocca il microfono e forse un po' l'emozione ah, Dario Roberto Zonta Silvestri. può permettersi forse di toccare no, una ne- volta nessuno il può microfono. permettersi una volta sono quelle regole, la base, la base della radio C'è abbiamo poche regole noi, non fare casino e non stare in silenzio non stare in silenzio, una... I, i silenzi prolungati, mi dicevano attivano
5: i... il cambio di canale sì, Enrico Ghezzi, buonasera Strativi. Si può sfare in silenzio con la radio?
1: Sì. Sì? È quello che conta ancora più nella, nella, nella radio che nel
5: cinema. Ah, nella televisione il nero si può usare?
1: Il nero è una regola meno,
5: ah, non è così
6: eh, meno praticata ed
1: è evidente per tutti che se non, non vedi, mentre con la... e se poi diventa una cosa l'opposto di... Eh, Seguendo la la frase di Anne René che utilizzo spessissimo, che è quella, la radio è è lo schermo più grande del mondo.
5: Una frase... Orso Weiss diceva era che era inviuta. il medium più intimo quindi qualche silenzio ogni tanto si sicuramente...
4: certamente qualche silenzio accettato ma non troppo prolungato perché allora... poi succede qualcosa a livello tecnico es- nei vecchi tempi quelli in cui si pensava ci fossero i golpi no? eh, sì. quando il, il silenzio è troppo bravo, vuol dire ma che certo. c'è qualcosa che non va allora i ponti radio mandano Invece un segnale in automatico non so non se c'è... ancora è vera questa
5: cosa ancora non c'è il golpe quindi possiamo presentare no, i nostri ospiti no, è certo
4: allora Alessandro Gagliardo buonasera, buonasera a è benvenuto a Hollywood allora, Party ma la
5: strada... Eh un video artista indipendente, addirittura, addirittura <ride> che da molti anni lavora nel campo della ehm, disinformazione e controinformazione attiva, <ride> disinformazione attiva, naturalmente. e m, Donatello Fumarola, eh, critico, Benvenuti. giornalista, autore di un libro molto importante sul cinema del XXI secolo, assieme ad Alberto Momo, e, m, distributore, no? Anche, sì.
0: Zomia.
5: Zomia, è una casa di distribuzione che ha ehm, diffuso film importanti di Strobe, Bressane, Pedro Costa e adesso distribuirà un lavoro che assieme a Malastrada, cioè Alessandro Gagliardo e Enrico Ghezzi, si sta producendo ehm, a partire da un non film. Un non film, eh? così è definito, a partire dall'archivio di Enrico Ghezzi. 700 ore? 500 cassetti. 150, se
1: poi arriviamo
5: a... Dando che un... diventeranno 100 minuti, probabilmente. No, c- ci
1: sarà... ancora ci restano da vedere queste cose. E 100 minuti è la versione più square.
0: <ride> Ce ne saranno altre.
4: Vabbè, questa è una lungo. cosa che possiamo anche immaginarci. No? Una formula
0: eh? che si sono inventati Alessandro Enrico è 100 minuti e 15 ore.
5: <ride> questa è la definizione, diciamo, la lunghezza esatta. Questa
4: cosa mi ricorda, ma adesso ne parleremo ampiamente con i nostri ospiti, mi ricorda un concetto che amava tanto Alberto Grifi quando parlava dei suoi archivi e, e usava questo, il, il concetto dell'archivio elastico, no? Può essere, non so, il Parco Lambro può durare... 80 minuti, eh, ma può durare anche eh, 6-7 ore, è e un anche, archivio elastico, quindi è, non è c'è anche, mai un, sì, un taglio definitivo, quindi quando ho letto di questo vostro progetto ho pensato anche a questo, insomma, al fatto che non ci sarà una versione, ma una, due, tre, quattro, cinque, perché è proprio insito, mi sembra, nel progetto. Ma di questo ne parliamo, gli ultimi giorni dell'umanità, noi oppure, abbiamo... Oppure
5: il titolo è onest- No, dillo tu in
1: francese. No, io il francese il sore, non lo pratico. Pensa, Ragazzi, ditelo voi. Il 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 Dai, a
5: voi.
1: <ride> <ride> Grazie, Perfetto.
4: Enrico. Questo è un colpo di maestro. <ride> di maestro di ma solito,
5: diamo qualche notizia ah, prima di parlare sì. di questo progetto.
4: Allora, le notizie: tanto è che oggi è lunedì. Mi sì. sembra che sia una notizia questa, io la vedo sempre come una notizia. E lunedì ci sono anche gli incassi, non sempre questa è una notizia perché gli incassi soprattutto in questo periodo restituiscono va bene, la proposta cinematografica che ci avviciniamo al Natale, quindi arrivano titoli di un certo spessore commerciale, diciamo così. Quindi Frozen 2, il segreto di... Io non l'ho visto il segreto di Frozen 2, forse Roberto no, l'ha visto, visto, no. No, visto, però l'hanno visto in tanti altri e è salito... Primo in classifica, mentre VD Allen un giorno di pioggia a New York, distribuito dalla Kyred, dopo diverse traversie diciamo, e problemi. Ma è distribuito solo in Italia. Di distribuzione, io non so come è andata a livello mondiale, no. forse
0: solo vorrei... in Italia. No, in, in, tra... Francia in Francia, è Francia è uscito, sì, sì in ah. è uscita,
4: eh, però insomma, ha avuto già un suo incasso importante. È meritato: perché... eh. Beh, sì, un milione e due. Eh, e poi via via ci sono gli altri titoli l'ufficiale La Spia eh, è quarto e si difende piuttosto bene direi sesto è Parasite Parasite è sesto anzi ottavo Parasiti. io me lo do cioè abbiamo, abbiamo, abbiamo diverse fonti ah. diciamo così il io l'ho, l'ottavo tu sesto comunque anche sesto. lui si difende molto bene e poi via via scendendo eh, fino al ventesimo posto Insomma, c'è cioè, sono... no? cioè, il Michelangelo di esatto. È il è nono esatto va bene questo è, è diciamo così una veloce così un sguardo sugli incassi di questo fine settimana tu hai qualche Ma altra notizia? una
5: notizia che riguarda un una gara di velocità si può dire non è Le Mans, del cinema no è il 48 ore film project Italia la tredicesima edizione di, questa, di questo concorso per giovani cineasti che in 48 ore devono fare un cortometraggio e ci sono stati vari premi eh, il premio del quindicesimo municipio Roma Capitale che è stato vinto da Def Oc per ragù il premio del pubblico che è andato a Radio Terra del Team Pepper e il miglior utilizzo del genere il team Macondo per Dakota Dynamite e poi il miglior utilizzo della frase, il miglior utilizzo dell'oggetto andati al team Bicarbonato per Gnotis e Auton e, e il miglior utilizzo dell'oggetto al team Bambin per Mabra U impossibile da leggere non so cos'è, Miglior utilizzo del personaggio team Komorebi per Io speriamo che me la cavo è un concorso di gruppi di giovani cineasti Va bene, allora
4: potete scriverci eh, al 335 56 296, come fate spesso e spero anche oggi mentre eh, va bene, abbiamo il podcast, abbiamo il nostro Facebook abbiamo tutti i social attivi con i quali potete entrare in dialogo con noi eh, ma abbiamo anche un numero di un quiz che oggi ha fatto Roberto Silvestri e i quiz di Roberto Silvestri sono sempre all'altezza delle Grazie. aspettative Prego, allora... 800 050 333
5: in questo film si scopre che in una casa di cura fanno esperimenti agghiaccianti sugli animali
7: Respiro ormai si dirada perché davanti a me un sole quasi bianco sale ad est, la luce si diffonde, Dio, questo odore di funghi faccio mio, seguendo il mio ricordo verso Est piccoli stivali e sopra lei una corsa in mezzo al fango e ancora lei poi le sue labbra rosa e infine noi scusa se non parlo ancora slavo mentre lei che non capiva disse bravo e rotolammo fra sospiri da. Poi seduti accanto in un'osteria, bevendo un brodo caldo che follia, io la sentivo ancora profondamente mia, ma un ramo calpestato ed ecco che ritorno col pensiero. ascolto te il passo tuo il tuo respiro dietro me a te che sei il mio presente
4: la responsabilità del rosso è della regia, nel senso che dobbiamo entrare perché c'è un rosso altrimenti non saremmo entrati soprattutto su questo eh, momento della luce dell'est di Lucio Battisti che in questo periodo Roberto Silvestri si sente più volte ha ripreso eh, la conoscenza, sua le... scelta esatto perché così sono state liberate delle, dei diritti insomma è andato su delle piattaforme e quindi bene Lucio Battisti la luce dell'est
5: invece e invece allora passiamo a questi ultimi giorni dell'umanità o oh, non, non sapremmo pensare niente un, un titolo apocalittico, un titolo sulla catastrofe. Come mai? La catastrofe della visione. È abbastanza
1: preciso, proprio la, la scelta per se, tirare fuori un, un, un demusée di metà Ottocento, eh. eppure se, 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 è forse il più, il più moderno dei film di Romer. Io credo che non si debba aver paura e spesso il cinema francese, i pubblici francesi hanno, accettavano questa situazione codificata con diverse tribù e poi con il gruppo Romer, che era il gruppo degli spettatori e dei, e dei facitori dei suoi film. E, per, per quanto mi riguarda l'impegno su questo titolo è legata al, al fatto che non si potrebbe vedere niente per l'appunto. E, e questo, ancora più che catastrofico, è già catastrofizzato. E uno come Romer che si mette in scena con questo, con questo titolo, tra le altre cose, è abbastanza. è già un ricordo appassionante. Insomma.
4: Questo titolo eh, comunque dà il nome a una cosa, no? come dicevano i poeti russi, eh, le parole servono a questo, no? dare un nome alle cose e questa è una cosa eh, che, che ha già un nome e che ha già una vita. Esattamente di cosa parliamo? Parliamo di un, un archivio molto vasto di cose eh, so che la, la parola cosa comunque è cara al, al vocabolario di Enrico Ghezzi se mi puoi smentire, eh, girate eh, da Enrico eh, nel corso di un, un arco temporale ampio anzi vorrei che ci dicesse qual è questo arco temporale Donatello o eh, 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 Alessandro
0: credo che le prime cassette mm. che, diciamo, fatte da Enrico coincidano, Enrico smentiscimi se sbaglio con un po' l'apparizione delle videocamere nei primi anni 80 da casa, diciamo. E il termine più o meno cronologico del nostro archivio è l'apparizione degli smartphone e delle immagini HD, quindi delle fotocamere, eccetera, che quando Enrico ha smesso di... Fi- cioè tutti noi abbiamo iniziato a filmare, Enrico ha smesso di filmare quando filmava continuamente con le varie camere, eh, trovo a me piace che ci sia questa specie di vincolo tecnico tecnologico mm. le camere da casa diciamo come erano i super 8 negli anni 70 però video e poi il, il mutamento abissale che c'è stato a metà degli anni 2000 eh, quindi abbiamo diciamo, una specie di grande archivio analogico mm. che non è stato fermato interrotto dal digitale
1: Sì, questo è detto Già in modo istruito, diciamo. Troppo? Sì.
0: Allora, disistruisce.
1: <ride> sì, perché bisogna disistruire e disistruire.
0: Ma perché a me disistru- colpisce molto Bani. il fatto che, che tu hai smesso di filmare nel momento in cui si è moltiplicata in modo potentissimo la possibilità di filmare da parte di chiunque, mia mamma, mia nonna, il ragazzino per strada, perché tutti con un telefono, comunque con un marchingegno palmare che puoi tenerti in tasca, filmano, tu hai letteralmente smesso di filmare, quindi poi non ne abbiamo mai parlato in realtà. La questione
1: era la questione del, fisica anche, del fare più di una volta 24, 25, 20 o solo 15 eh, oggetti di cose, chiamerei cose, perché di immagine l'immagine è immagine usurata e truffaldina
5: comunque questo è il cuore del film ma ci sono anche naturalmente interventi di altri cineasti che sono stati cari a Enrico e viceversa anche perché grazie a Enrico e a Fuori Orario questi cineasti hanno potuto farsi conoscere in Italia no? parlo di Bressani, di, di Pedro Costa, di Strobe, di De Bernardi di Naderi e di tanti altri registi e poi in più credo ci siano anche delle componenti eh, in pellicola 8 mm e 9 mm e mezzo e super 8 forse di, di famiglia Quindi sì, una sono... specie di base on movie
1: sì non, non è la cosa principale ma
5: non è il cuore sì, sì.
4: Allora ci avete portato in eh, dote, anzi avete portato delle, degli audio, neanche delle immagini, non le abbiamo viste queste cose appunto, le abbiamo solo ascoltate per ora, noi dico, e quindi così come sono state da voi portate ve le riproponiamo. Questo è Ronconi, eh, prove d'attore, ascoltiamolo.
2: Beh io, eh, io suggerirei di, di farla cominciare no? questa scena di come eh, eh, è come una conversazione tra i viaggiatori eh, 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 ossia praticamente eh, è una trasformazione capito, della proposizione eh, io, non, io non la faccio fatela voi ho capito, eh, eh, capito? No? Eh, no, e non è quindi un suggerimento capito chiaro? sì cioè, la, il Uh, no, il, uh, uh, la, la cosa comuni- da, uh, per, avere, cioè, per avere un rapporto diretto con gli spettatori uh, naturalmente diventa brutto come diceva lei se uh, uh, la frase che gli dite uh, uh, come dire, deve, essere, deve essere recepita alla lettera invece per avere un rapporto diretto con gli spettatori bisogna che la frase che gli dite sia la trasformazione di un'altra frase non so se no, eh, sia come dirti eh, non veicoli l'intenzione intenzione direttamente ma in veicoli l'intenzione intenzione in modo mediato eh, la cosa de- eh, eh, diciamo nuda e cruda sarebbe io non la comincio pro- eh, io non la comincio provate a cominciarla voi eh, capito? Sì. No? E allora ti sono, beh, suggerisco no, iniziare eh, questa, scena, questa scena conversazione viaggiatori eh, mm-hmm. diventano tutti i termini mm-hmm. eh, come dire eh, capito? Era Luca
5: Ronconi, ma Enrico, come Enrico Ghezzi, come lo hai eh, filmato? In che occasione? La principale è stata sicuramente Infinity,
1: quella di cui parliamo adesso. E poi la torre che però alla fine non fu mai fatta, non fu mai filmata per problemi te- economici della RAI, allora. Anche se avevo proposto a Roberta Carlotto e, a, e, di nuovo, allo stesso Ronconi di fare diviso in tre contemporaneamente. Questa era secondo me, la, la, la cosa, però la cosa su infiniti, invece, costretta, si fa per dire, in, in dimensioni più, più, che, più latte, più, più in generale. Uh, e Quindi, cioè intervenendo continuamente sul suo metodo, sul sulla su, su, parte delle cose che si dicono e ridicono, la parte che lascia una, una traccia, se tu la vedi, una, uh, Alessandro e io ci siamo resi conto di cosa fosse questa macchina. La macchina infinities, è la macchina di,
5: di quello che si può dire di qualunque immagine. Ci sono anche interviste, oltre che a incursioni, diciamo, sul, eh, ah, sono sul tutte, set? Anche sono tutte, non lo è. Cioè, tutte incursioni. Incursioni eh, non interviste?
1: Sì, e per esempio una cosa che ancora non abbiamo montata, ma dobbiamo decidere solo dove montarla è il racconto di Ronconi, di solito molto parco e molto così nascosto, che fece un bellissimo intervento di 15 ore, 20 minuti, no, 15 ore, 20 minuti e basta, sul, sulle Twin Towers, la più politica, e, e né netta di tutte le posizioni che abbia mai
4: trovato Spesso incontrato sì. su
5: questo fatto.
4: Gli ascoltatori ci scrivono al 3:5:56 34296 oltre ad aspettare con grande curiosità questo lavoro, questo, questa cosa. Che, e poi ringraziano Ghezzi per, per tutti i film che gli avete fatto conoscere attraverso Fuori Orario, attraverso i libri, Paura e Desiderio. E, insomma sono così molto grati uh, all'enorme lavoro fatto in tutti questi anni di, di, di scavo di conoscenza del cinema non solo quello più conosciuto ma anche quello più sconosciuto Alessandro Gagliardo, eh, um, come si lavora un archivio di 500 cassette e, e x ore? Come, la, come si gestisce uno? Perché adesso abbiamo citato Roncuni, ma è una cosa, cioè una, è una cosa cioè ce ne saranno veramente tante. Um, come, come si naviga dentro questa
8: cosa? Ma ci sono due requisiti che sono quelli che <coughs> abbiamo cercato di impiantare e sviluppare. Uno è la curiosità, ancora avere una curiosità abbastanza ossessiva per immergersi all'interno di una mole così vasta senza avere sensazioni di, di perdizione o sfruttando la sensazione di perdizione, e l'altra è come dire, fare, fare sintesi delle persone con le quali hai condotto parti importanti della tua vita, eh, fare una chiamata e dire: Boh, ci siamo in questa, in questa nuova avventura senza orizzonte preciso e quindi ci diamo una mano a portare avanti una mole così impressionante, senza renderla mai pesante quindi tentando di tenere sempre una leggerezza che possa stimolare fantasia, curiosità, allegria e quindi dare luogo ad una forma che proviene da un archivio secondo questi requisiti. Queste sono le due cose sulle quali abbiamo giocato, curiosità e amicizia, può sembrare strano detto per la creazione è di un desiderio. film, è desiderio, <ride> assolutamente sì. E poi ci sono anche degli elementi tecnici sicuramente che, che sono parte di un'esperienza che si è incontrata e che si continua a sviluppare, che si è incontrata anni fa attorno agli archivi e che si è sviluppata di recente a Napoli, che ha impiantato infrastrutture, che raccoglie archivi di movimento, di lotta, che fa ragionamento su che cosa significa la differenza tra la storia, quella di dominio e le storie che invece provengono dalle narrazioni, dalle narrazioni meno dalle narrazioni insomma diciamo così dal basso dalle narrazioni che possono essere popolari dalle narrazioni che appunto non hanno padrini storici beh
4: io a riguardo insomma ne parlavamo anche prima e, e penso che faccia parte di questo viaggio eh, ricordo e ricordavo eh, la riproposizione a blob di un eh, rimontaggio di un rimontato di una riosservazione di un riguardare le immagini che furono girate da Enrico e non solo durante il G8 poi con la voce di Enrico che le raccontava no? perché non era soltanto un montaggio delle immagini ma era una voce che ci guidava dentro quelle immagini strappandole a quell'accumulo che eh, le destina eh, così, eh, al vuoto, al buco nero. È stata una cosa molto bella eh, e molto emozionante. Ci sarà anche questo tipo di Enrico di, eh, di viaggio
1: ci sono scene lì in quella cosa, in questo mucchio che facevi allus- allusione. E possiamo dire che era già questo, era già un accumulo, era già un accumulo spesso impensabile, sorprendente, capace di far piangere, poi, che so, di Philippe Garel, dopo aver rivisto la, versione, la prima versione lunga in due notti circa un, atto, un anno dopo la, la, la presentazione di cose più semplicemente rimesse, rimettete al posto che lascia sempre una visione, un, un, questa è l'unica cosa che si può accettare in una, nella visione come peccato. E, L'unica cosa che torna come, che non torna, è quella dei, de, per quanto mi riguarda, mm. una specie di composizione e ricomposizione delle persone che è vicino anche familiare. È curioso, e qualcuno mi fece notare, ma era già avvenuto tutto, che, che era un pazzo portare le mie due figlie a una cosa così. Mm. Cioè, alla fine ci siamo resi conto, io e la madre delle mie figlie, che, che non era una cosa come dire da farsi. Mm. E probabilmente è vero. Senza d'altra capire. parte è il, cinema,
5: il cinema moderno è, è
1: andato tutto è bene storia, è, andato tutto è raccontare questa, tutto bene. questa Io, storia. Probabilmente eravamo già nel digitale e non ce ne siamo accorti.
4: <ride> allora sentiamo eh, la, un altro frammento, eh, un altro dono, un altro regalo, un altro, un'altra scheggia eh, di questo archivio, eh, Aura Adelchi.
1: ma si sì che stava recando? Sì, ma che dite non è, che non fa rec ma come no con lo scritto rosso non domani vedi che c'è il non c'era ma. prima ciao amore ci sono ancora solo 5 minuti ciao Babbo, puoi fare ci sì. siamo qui ci siamo non ci chi sei tu, che sono io sono io, questo sei tu vorrei quest'uva dice Adelchi che così l'avrete anche d'inverno ma questo è video non si può mangiare ma neanche l'uva è uva è il nome dell'uva e quindi noi mangiamo il nome o l'uva nell'uno nell'altro questi occhiali vanno giù ah, zanzan zan. zan
7: adesso Babbo ciao come va? Nuova partita
5: le tristissimo è è un brano lettrista stavo commentando questo pezzo del film Gli ultimi giorni dell'umanità che è un film ancora in in, in, via di... in, in via di realizzazione Va, Un bel secondo attimo.
4: frammento di qui Diamolo, così diamo un po' di elementi 800050333. 050 333.
5: in questo film in questo film un uomo politico londinese è travolto da uno scandalo familiare
4: ora come per fare un film insomma ci vuole tempo dedizione Soldi. desiderio Paura e anche qualche spicciolo. Come Donatello, ecco, come state lavorando sulla costruzione di questo castello? Quanti
5: produttori
0: privati vogliono investire? Ce ne sa- Beh, se calcoli anche quelli da un euro, ce ne saranno tipo qualche centinaio. No, la composizione è abbastanza articolata. Abbiamo lanciato un crowdfunding, motivo per cui Parliamo molto del film prima di farlo, che a, a suo modo è anomalo, però è Enrico ha anche un'anomalia in sé, sì. sia nel cinema che in Italia, che in televisione. Comunque, ma la America.
5: strada usava questa tecnica. Se ma infatti, ma
0: l'unione così. è un'unione non di affinità caso. per nulla casuale, quindi molto precisa. Quindi, il crowdfunding è uno che è, è, diciamo, è legato al sito che è Eccedence. L'eccedenza è quella che è stata prodotta di come ulteriore materiale, però è anche una danza, quindi ecce.dance all'inglese. Okay. Quello è un, è un canale. Poi stiamo cercando anche coproduttori, persone che entrano dentro, società con piccole quote. Come sommano. fanno? Come
5: posso ecco. fare a dare dei soldi?
0: ci scrivono sul sito non ci... c'è un conto corrente non c'è, un, o... c'è, un, c'è un proprio un, una raccolta fondi un crowdfunding ah, attiva
8: sul sito www.ecce.dance ah, dove sono tutte le istruzioni le maniere per fare con carta con molto luce. poi ci sono anche,
0: insomma, Mario Martone e Tony Servillo che hanno da, da subito partecipato a titolo personale prima che lanciassimo il crowdfunding che abbiamo chiesto a Rai Cinema che parteciperà cioè, cioè...
4: quindi si sta costruendo sì, 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 un'architettura sì, sì. composita sì. e c'è anche perché abbiamo parlato di archivi elastici però a un certo punto qualcuno dovrà dire fermiamoci chi è che dirà a Enrico Ghezzi fermiamoci Enrico non sarai tu a dire questo... Sì. <ride> questo è un po' pericoloso io faccio il poliziotto cattivo ecco sì. chi è che fa il poliziotto cattivo come,
5: come diceva Dario molti ascoltatori stanno sì. ringraziandoti per tutto il lavoro che voi tu e i tuoi colleghi avete fatto su fuori orario quanto durerà fuori orario? nel senso che
1: fuori radio adesso si sta uh, non disperatamente perché poi se ne occupa della vecchia troupe eh, Roberto Turigliatto che è bravissimo certo. per il resto eh, io parlo da veramente esterno ormai perché, perché sei in pensione sì sono ah stato beh. Poco amichevolmente
5: pensionato. Pensionato. Questo. è una notizia. Ma. però fuori orario, sapevamo. nessuno
4: immagina che non sia una Eterno. continua estensione del suo così Durerà, ideatore. Sì.
5: 20 minuti e 15 secondi.
4: Esatto. Noi ringraziamo Enrico Ghezzi, grazie. e Ringraziamo grazie. Alessandro Gagliardo, Donatello Fumarola. Gli ultimi giorni dell'umanità un progetto che
5: sarà pronto che nel sarà maggio pronto. del 2020
4: questa è un'affermazione è di, che dici tu mm. che, che però noi ci torneremo eh, e anzi vi, chied, vi chiederemo eh, aggiornamenti no? eh, sullo stato dell'arte come si suol dire di questo progetto vi ringraziamo e vi salutiamo con un altro frammento che proprio si chiama Frammenti Istanti grazie, grazie a voi grazie a Enrico
1: è flagrante in questo festival, è un'ottica, se vogliamo, ovvia nel senso della televisione, della post-televisione, ma è, ogni volta si verifica come eh, i frammenti, i singoli istanti siano le uniche cose compiute che ci sono nel cinema, mentre sempre più spesso i film interi, più sono interi, più sono ambiziosi, più cercano di ricondurre eh, le cose, di scriverle, di sceneggiarle, di raccontarle, di darle un'unità, E più sembrano frammenti un po' risibili, inevitabilmente incompiuti, ripeto, frammentari di una catena non stop, che è quella appunto se vogliamo il il senza fine eh, televisivo. Al contrario dentro questo senza fine vivono gli istanti, i minuti, le idee addirittura, senza bisogno di essere viste come film interi, senza bisogno addirittura di vedere le immagini. Buona visione
4: allora il gong ci porta al terzo indizio eh, che sempre frammenti sono no? anche questi caro Roberto Silvestri Lei sì, immaginati certo. tu composti tu io do il numero 800 Vai.
5: il gong? il gong è andato, prima, è andato prima in questo film la vicina di casa hippie fa feste rumorose e orgiastiche ah
6: Cause it's witchcraft Wicked witchcraft And although I know It's strictly taboo When you arouse the need in me My heart says yes indeed in me Proceed
5: Prens in altra, Witchcraft, dal film che ha incastrato Roger Rabbit, uscito oggi nel 1988.
4: Allora, noi adesso passiamo a, alla, così, a parlare di un libro eh, e lo facciamo con la sua autrice che abbiamo raggiunto al telefono e si chiama Chiara Tartagni. Buonasera, Chiara.
3: Buonasera. Buonasera a voi, grazie. Chiara
4: ha voluto eh, ragionare eh, intorno a una relazione che è quella tra cinema e letteratura, da una parte, e anche tra cinema e un specifico secolo, cioè il diciottesimo, il Settecento. Evidentemente trovando in questo speciale... Qualche cosa eh? di
5: speciale nel rapporto che noi abbiamo col cinema. Forse il cinema è nato nel Settecento, non è nato con i Lumiere.
4: Chiara, qual è, diciamo, l'idea, eh, così, eh, sì, la luce eh, che sta dietro le relazioni preziose, appunto, che è il titolo del romanzo, del romanzo? Forse è anche un romanzo, chissà. Eh, ogni saggio è anche un romanzo, eh? è sempre letteratura. Eh, appunto, qual è l'idea che c'è dietro questo studio?
3: Allora, diciamo che per me è partito tutto da un amore, abbastanza folle, che è quello per un regista, ovvero Milo Forman, quindi mm. quello di Amadeus, eh, Valmon e l'ultimo inquisitore, che poi è il film eh, appunto girato da lui, su cui mi soffermo nel libro. E infatti il, il libro parte con una sua citazione, che secondo me è significativa ed è un po'... Tutto assicuro.
5: il cinema è politico.
3: Esatto, in arte qualsiasi cosa tu faccia è politica. E questa per me è stata veramente la luce che ha retto un po' tutta la struttura, ecco. E non è un caso che si parli di luce e di cinema nel Settecento, come eh, si diceva prima, perché in effetti nel Settecento cambia proprio il concetto di visione, anche grazie agli studi di ottica, quindi gli studi scientifici dell'epoca. Sì, però e era tutto
5: tanto... buio la notte, vero? Quindi bisognava fare, <ride> per rifare il Settecento <ride> ci sono dei problemi seri
3: assolutamente soprattutto, infatti, soprattutto sentito... le
5: scene notturne no? infatti Kubrick esatto, ha dovuto inventare una tecnologia l'into. speciale
3: esatto, esatto, assolutamente le, le famose lenti eh, create assieme alla NASA sono effettivamente un esempio lampante di, di questo concetto proprio perché Kubrick in effetti voleva creare una visione documentaristica del Settecento però scusa un una visione
5: di... eh, documentaristica però c'è una scena molto strana che è quella in cui c'è il concerto nel quale la gente è seduta tutta ordinata con il corridoio in mezzo, che sembrerebbe molto poco settecentesca, sembra più una visione diciamo ottocentesca forse del concerto, se uno pensa ai quadri di guardi per esempio,
3: dove tutti giravano,
5: cioè non c'erano quelli seduti, strano no?
3: Assolutamente, sì anche perché in effetti uno dei dipinti che che vengono citati da Kubrick e da coloro che l'hanno aiutata a creare questa visione, è proprio il concerto di Federico di Prussia a che in effetti è dell'Ottocento. Quindi in realtà, eh, proprio perché il romanzo, appunto, Le avventure di Barry Lyndon è dell'Ottocento, Kubrick ha praticamente creato un doppio filtro. Quindi parlo del Settecento con un filtro ottocentesco al Novecento. Quindi in questo modo si crea una specie di doppia lente, proprio attraverso l'arte.
5: Sì, anche perché sarebbe del tutto ridicolo cercare di fare il documentario del
3: Settecento. Assolutamente, assolutamente.
5: Infatti i migliori, credo, Fellini e Kubrick hanno molto Mm lavorato anche di estrema fantasia rispetto a...
3: Certo, e tra l'altro proprio negli stessi mesi. Quindi infatti Kubrick era veramente preoccupatissimo dell'uscita del Casanova di Fellini che è avvenuta appunto pochi mesi dopo Barry Lyndon ehm, anche perché lui adorava Fellini quindi era probabilmente l'unico regista italiano che stimasse e quindi aveva il terrore che magari insomma, i due film ci somigliassero e invece non ci possono essere due film più diversi quindi abbiamo un Casanova che è tutto tranne che settecentesco quindi è un Casanova di oggi molto teorico
5: no? sul cinema Scrivi
3: certo assolutamente, Eh, per Fellini Casanova è il prototipo dell'italiano medio quindi in realtà è un Casanova che ci parla di oggi anche in questo caso
4: sentiamo un frammento invece di Barry Mm Lyndon
7: fu molto imprudente da parte sua ma quando Barry vide lo splendido aspetto dello chevalier la nobiltà dei suoi modi gli riuscì impossibile nascondergli la sua vera identità Coloro che non sono mai stati lontani dalla patria non immaginano cosa voglia dire sentire una voce amica in cattività. E ci sarà più di una persona che non capirà il motivo dell'esplosione di sentimenti che ora stava per aver luogo. Er mir derichtige
6: zu sein. Dankeschön, euer gnaden. Ist ihm nicht wohl? Signore, io, io ho una confessione
2: da farvi. Sono irlandese. E il mio nome è Redmond Barry. Sono stato costretto ad arruolarmi nell'esercito prussiano due anni fa. Ed ora sono stato messo al vostro servizio dal mio comandante capitano Pozdorf e da suo zio il ministro di polizia. Devo seguire e osservare ogni vostra azione e quindi informarne lo stesso ministro. <ride> Lo chevalier
7: fu commosso quanto Berry dal fatto di aver trovato un compatriota, perché anche lui era in esilio e una voce amica, uno sguardo, gli fecero tornare di nuovo alla mente la patria lontana
4: allora eh, sto in questo, non so perché stasera sto alzando e abbassando <ride> il volume di Kubrick. Roberto Silvestre eh, è, sì. <ride> è una forma di così ma non c'è niente non è un gesto di volevi fare una
5: domanda su Maria Antonietta beh, vor,
4: beh forse eh, possiamo citarla se non altro no, beh, sì, anche perché... perché è un
5: altro dei recentissimi film sul eh, settecento che ha destabilizzato il nostro eh, insomma, modo di vederlo
4: che la, eh, la coppia sicuramente si è divertita anche sì. a e anche tu mi pare a decostruirlo no? raccontandoci esatto.
5: questo rapporto Con la moda settecentesca improvvisa nella musica per esempio in quegli anni, negli anni in cui Sofia Coppola eh, pensa a questo film e a ridare eh, a questo personaggio eh, tutta la dignità che aveva perduto
6: nella memoria.
3: Sì ecco Maria Antonietta è veramente una Maria Antonietta di cui non si potrà più fare a meno storicamente parlando nel senso che insomma, da lì in poi la visione che noi abbiamo di lei è sicuramente cambiata. Eh, quindi eh, le famose All Star viola che poi sono anche nella copertina del libro eh, in effetti sono insomma, un esempio lampante di, di questo approccio perché per, per Sofia Coppola Maria Antonietta è un'adolescente fondamentalmente ordinaria. Una ragazzina persa in questa Versailles enorme e urticante. Eh, che in realtà è anche molto commestibile da un certo punto di vista cromatico infatti Milena Canonero dice eh, noi abbiamo concepito costumi, scenografie cibo e quant'altro appunto in questo senso quindi mh, è un avversario un po' bulimica, ecco, mettiamola così e, e Maria Antonietta ci si perde è un'adolescenza interrotta tant'è che infatti la rivoluzione non esiste in questo film, quindi si interrompe con la sua giovinezza ecco.
4: anche di questo si parla nelle relazioni preziose è il libro di Chiara Tartagni edito da Imenez, il 700 al cinema rivoluzioni, desideri e libertà grazie Chiara per grazie questo a voi Buona Grazie. Grazie. Buonasera. Allora, abbiamo
5: niente, un minuto. Vincitore ma... non c'è. Vincitore era non c'è. Era difficile. Dirlo, ma, insomma, eh sì, evidentemente lo è. Una lucertola con la pelle di donna di Lucio Fulci 1971 con un cast strepitoso. C'era Florinda Bolcan, c'era Jean Sorel, c'era persino Stanley Baker. Ma, insomma, un film bellissimo con le musiche di Morricone. Ma dobbiamo dire anche chi ha vinto il Festival ma velocemente, figlio, 37 edizione dire. l'ha vinto è White White Day di Linur Palmason, Islanda, Danimarca, Svezia, un film nordico e invece il premio Fondazione Sandretto Rebaudengo di 7.000 euro è andato al Reve de Nura di Inde Bujema, tunisino e poi c'è stato il premio miglioratore Va all'Italia con Giuseppe Battistone e Stefano Fresi per Il Grande Passo di Antonio Padovan e quello invece per le attrici, a due attrici russe per il film Dilda di eh, Kantemir Balagov. E' naturalmente un bellissimo documentario algerino, ha vinto il premio dei documentari. 143 Rue des Désert di Hassan, sì, che è molto bello.
4: Sì, è vero, un documentario internazionale. Chi ha fatto la trasmissione? Francesca Levi, Maddalena Agnishi, Gaetano Chiarella, che ci ha mandato in onda. Poi la redazione: Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Arika Favaro. E i nostri ospiti, che ringraziamo: Alessandro Gagliardo, Donatello Fumarola, Fumarola Enrico Ghezzi. Ciao Enrico, grazie. Ciao. E, e Chiara Tartagni, Roberto Silvestri, Dario Zonta. E sono arrivate decine di messaggi. Ma il più bello
5: è quando Ghezzi va in onda: l'acqua per la pasta viene a bollire prima possibile, <ride> possibile. può darsi.